0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och välkommen till Senaste Nytt med mig Karin Bilov och Orge. Det här är morgonens rubriker. Bernie Sanders tar hem segern i primärvalet i viktiga New Hampshire- Coronaviruset som nu skördat över 1100 människors liv har fått ett officiellt namn, covid-19. Stort bakslag för skattebetalarna i Göteborg efter förlust i domstol mot byggleverantör. Det var våra huvudrubriker, Det, men jag börjar sändningen med att berätta att en person har förts till sjukhus efter att ha skjutits mitt i ett bostadsområde i Märsta utanför Stockholm i natt. Mannen uppges inte ha livshotande skador, men händelsen rubriceras som försök till mord. Polisen har ännu inte gripit någon. I USA håller ju demokraterna på att ta fram den kandidat som så småningom ska utmana Donald Trump i höstens presidentval. Nu står det klart att Bernie Sanders vunnit primärvalet i den viktiga delstaten New Hampshire som gick till valunorna igår. Samtidigt går tidigare favoriterna Joe Biden och Elizabeth Warren mot ett katastrofval.
1: In New Hampshire it's Bernie Sanders night. CNN projecting the Vermont senator will come away with a victory in the New Hampshire primary, giving his candidacy another big boost following his strong performance in Iowa last week.
2: This victory here
3: is the beginning of the end for Donald Trump.
1: Trailing Sanders in what was a tight race, former South Bend Mayor Pete Buttigieg, who also had a strong performance in Iowa and now will continue to try to expand his base.
0: Here in a state, that goes by the motto, live free or die, you made up your own minds.
1: Senator Amy Klobuchar putting together an impressive night in New Hampshire, hoping to keep it all going for the long haul. The people
3: of New Hampshire, because of you, we are taking this campaign to Nevada. Yeah.
1: As for former Vice President Joe Biden, he's already moving on, taking a Tuesday night flight to South Carolina where he hopes support among African-American voters will give him a boost. Look, we need to hear from Nevada and South Carolina and Super Tuesday states and beyond. Senator Elizabeth Warren delivering a last-minute pitch to undecided voters, aiming to steal back some of the support that's gone to her rivals. We're two states in with 55 states and territories to go and new hampshire was the end of the road for at least one major candidate andrew yang announcing he is suspending his campaign
4: you know i am the math guy and it is clear tonight from the numbers that we are not going to win this race
1: in manchester new hampshire i'm mary maloney
0: Och nu har jag med mig vår USA-korrespondent Thomas Kvalkullen, live ifrån New Hampshire. Thomas, du har ju bevakat hela primärvalet på plats. Vad kan du rapportera?
3: Jag har följt det, den rysare vi har bevittnat här i New Hampshire på Bernie Sanders valvaka under kvällen. Och det var faktiskt en riktig rysare. Bernie Sanders han, eh, gick ut som... Eh, som ledare när rösterna ramlade in men gapet mellan Bernie Sanders och Pete Buttigieg det krympte allt mer vilket gjorde att de segersäkra och jublande supportrarna hos Bernie Sanders de blev lite oroliga mot slutet. Men sen när Pete Buttigieg gick ut på sin valvaka och talade till sina supportrar, då började man känna att det var på väg att bli klart och att Bernie Sanders skulle stå som segrare i primärvalet i New Hampshire och sen kom också senatorn från Vermont ut på scenen och och det var minst sagt ett öronbedövande jubel som mötte honom i sporthallen där vi befann oss.
0: Mm. Jag förstår att det var en riktig nagelbitar ända in i slutet där på Bernie Sanders valvaka. Men han var ju ändå en förhandsfavorit i New Hampshire. Så det var inte helt överraskande att han, to att han tog hem det här, eller hur?
3: Nej, det kan man inte påstå att det var Bernie Sanders. Han har legat i, legat i topp i flera opinionsmätningar. Han har hämtat upp mycket starkt den senaste tiden och det vi också har sett är ju att konkurrenter som exempelvis den före vicepresidenten Joe Biden dels gjorde ett dåligt, hade ett dåligt resultat i Iowa- men också gjorde ett riktigt uselt val här i New Hampshire. Så man kan säga att det var inte överraskande att Bernie Sanders skulle vinna. Men däremot är många var intresserade av att veta. Det var ju hur starkt Pete Buttigieg skulle gå fram som blev något av en komet under nomineringsmötena i Iowa. Uh, och så också en annan stark kandidat som många kanske ser lite som en överraskning och det är Amy Klobuchar uh, senatorn från Minnesota som uh, många säkert inte hade räknat med skulle hamna på en tredje plats. Så hon var mycket uh, fylld av uh, självsäkerhet inför uh, de, uh, den fortsatta kampanjen och hon talade till sina supportrar här i New Hampshire i natt.
0: Mm. Förra veckan i Iowa så var det ju röstkaos. Har det fungerat bättre nu?
3: Ja, det har inte rapporterats några problem eh, vad jag har sett här i New Hampshire. Man har ju såklart haft ögonen på sig men sen är det ju också två helt olika sätt att rösta på. I Iowa har man ju nomineringsmöten där... Räknades rösterna samman med hjälp av en ny framtagen app som inte fungerade. Det som har hänt här i New Hampshire det är ju att man går till vallokaler och röstar precis som i ett val. så att Det kanske är lite enklare att ha ordning på rösträkningen i en delstat som New Hampshire. Och det finns som sagt inte så såvitt jag har hört några rapporter om att något ska ha gått fel under rösträkningen.
0: Avslutningsvis Thomas vad händer det här näst nu i primärvalsracet?
3: Ja, nu gäller det ju för de kandidater som är kvar, det kan vi också nämna det är ju två stycken kandidater som har hoppat av efter sitt dåliga resultat Andrew Yang och Michael Bennett, men för de kandidaterna som finns kvar. Då gäller det att ladda om för att nu kommer det flera viktiga delstater. Först är det Nevada och sen är det South Carolina och framförallt för Joe Biden den före vicepresidenten, presidenten så kommer South Carolina bli mycket viktigt och det är också därför han åkte i förtid härifrån New Hampshire när han förstod att han inte skulle göra särskilt bra ifrån sig. Han åkte eh, tidigare under dagen till South Carolina för att eh, tala till sina så att kampen är långt ifrån över. Många tror att det här kommer att bli en utdragen historia som kan pågå ja, kanske väldigt, väldigt nära konventet, demokraternas konvent som hålls i Milwaukee senare i sommar.
0: Tack så mycket för den rapporten, Thomas. Så byt vi ämne. Coronaviruset som WHO nu döpt till covid-19 har spridits till 24 länder och smittat över 25 000 personer. Och fler än 1 100 människor har dött på grund av viruset. I Japan har en anställd vid hälsomårdsmyndigheten smittats efter att ha undersökt passagerare ombord på det fartyg som satt i karantän i Japanska Yokohama. Och det har visat sig att enstaka personer som är smittade men som inte vet om att de bär på viruset kan få stor betydelse när det gäller spridningen av covid-19. En brittisk affärsman smittade minst 11 personer innan han själv insjuknade.
3: Det här är ett känt fenomen sedan tidigare, sedan SARS-tiden. Då hade vi också att göra med en del superspridare. Så det gäller att vara snabb på att försöka isolera identifiera och isolera de här personerna.
4: Och i Sverige pågår arbetet för fullt. Under tisdagen kom det rapporter om att en person i Växjö misstänks ha smittats. Men proverna de visade att det inte rörde sig om coronaviruset. Det är alltså bara ett bekräftat fall hittills i landet. En kvinna i 20-årsåldern som nu vårdas på sjukhuset i Jönköping.
2: För den här patienten uppmärksammades och tog som hand på korrekt sätt. Från det, hennes första kontakt med vården och sen in till sjukhuset så fungerade ju allting bra. Så att det var ett... Bra kvitto vi fick på det där jag.
4: Om vi istället blickar ut mot resten av världen så rör det sig om åtminstone 43 000 personer som smittats av viruset som av WHO fått namnet covid-19. Drygt 1000 personer har dött i sviterna, nästan alla i Kina.
3: Det står lite grann av vägen nu eh, huruvida alltså vi får en, en mer global spridning eller inte. Jag tror det kommer att avgöras under de närmaste veckorna egentligen. Är det så att vi etablerar nya infektionsfokus utanför Kina och kanske då i låginkomstländer med sämre kontroll. Då tror jag att vi kan ha en situation som kan bli betydligt mer svårstyrd.
0: Idag kan Expressen berätta om ett stort bakslag för skattebetalarna i Göteborg. En småbåtshand på den stadsnära halvön Saltholmen har redan kostat det kommunala handbolaget miljonsummor. Nu har kommunen förlorat i domstol mot en leverantör som pålat hamnen med pålar som inte tål saltvattnet. En kostnad som kommunen nu tvingas stå för.
4: För 10 miljoner byggdes den kommunala småbodshamnen om i Saltholmen utanför Göteborg. 900 träpålar slogs ner i havsbotten. Men det fanns bara ett problem. Prover visar att pålarna inte tål havsvattnet. Nu har det kommunala hamnbolaget Grefab dragit sin leverantör inför domstol och förlorat. Därför måste det kommunala bolaget nu inte bara själv byta ut de skadade pålarna. De får nu också stå för de rättsliga kostnaderna i processen. Totalt 5,6 miljoner kronor. Det var 2014 som Grefab upptäckte att flera pålar i den ganska nyligen ombyggda hamnen var kraftigt angripna av den ökända skeppsmasken. Prover från flera håll, bland annat Sveriges tekniska forskningsinstitut, visar att det fanns pålar som inte var impregnerade för att stå emot havsvattnet. Men efter tre och ett halvt års juridiska process förlorar nu Grefab. Enligt en skiljedom går det inte att bevisa att den anlitade leverantören agerat varslöst.
0: De konstaterar att det är helt riktigt att vi har fått fel leverans. Mm. Och det är ju väldigt skönt mm. på ett sätt. Men det som för mig och för många andra är så oerhört märkligt att eh, del två i det här, eh, där torskar vi. Vi har inte kunnat bevisa att eh, leverantören har förfarit eh, vårdslöst.
4: I domen väljer skiljenämnden att inte ta ställning till om något fel begåtts. Men konstaterar att leverantören i vart fall inte agerat vårdslöst. Leverantören tonar i sin tur ner problemet och menar att det bara är ett fåtal pålar som angripits.
0: 41 män har gripits av polis i en stor koordinerad insats mot lägenhetsbordeller i Stockholm, det rapporterar Sveriges Radio Ekot. Insatsen skedde för ett par veckor sedan mot tre olika adresser i Stockholm, bland annat på Götgatan på Södermalm. Nästan alla av de män som togs under insatsen lagfördes på plats av polis. I en ny intern strategiplan som Expressen tagit del av framgår det att Nyanko Saboni planerar att skrota flera av liberalernas tidigare hjärtefrågor. Bland annat EU och försvaret. Statsvetaren Jenny Malstam ger sin analys av den här strategin.
2: Här är ju... Ä... Ett av många strategier som man nu försöker nu greppa efter för att, att göra någonting. För det ser ju riktigt allvarligt ut för, för Liberalerna att det just inte har hänt något sedan hon tog över också. Och det är nog så, det ligger någonting i att det, väljarna har säkerligen uppfattat att Liberalerna är spretiga och man inte riktigt vet vart man har dem längre. Eftersom man sen vi hade skolvalet 2014 och där Liberalerna verkligen var Sveriges skolparti så har partiet breddats. Eh, och pratat om många frågor som har varit viktiga för partiet och inte minst då det här EU och försvaret också. som har varit eh, Nyamko Boni måste ju också välja sådana frågor där hon själv bottnar. Och vi vet ju att miljö- och klimatfrågan är en sån fråga som hon har jobbat med tidigare innan hon klev upp in i det här uppdraget. Så det är en sån fråga som är viktig för henne. Och det tror jag att det är därför man ska profilera den starkare i den tillsammans nu då med också skola och integration. Men sen är det ju också så att partier gör ju hela tiden mätningar på vad deras väljare vill och inte vill och potentiella väljare som man kan tänkas locka över från något annat parti. Och då har man sett förmodligen att det är de här frågorna som är viktigast för Liberalernas nuvarande eller potentiella väljare. Så det finns ju en tydlig strategi i det här för att göra någonting.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig utgivare är Klaus Granström. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med Hembre telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?